0: Och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag så ska vi prata om en specifik ädelsten. Vi ska prata pärlor. För en tid sedan så släppte vi det första avsnittet om pärlor. Det var avsnitt 60- och det blev så populärt och vi fick så mycket frågor efteråt. Så jag besönd mig för att bjuda in vår pärlexpert igen. Så välkommen Annika Nilsson. Tack så jättemycket. Så kul att du ville komma tillbaka. Ja, självklart. <laughs> nu har ju du blivit hela som Sveriges pärlexpert. Du får berätta. Du var
1: med på att du blev inbjuden att prata på ett forum också här om Ja, jättespännande. Jag blev inbjuden att prata i ett, som gammal veteran i branschen så men som, lite, som en person som har lite mer erfarenhet att prata mestadels för lärlingar och guldsmedselever och så både från folkhögskolor och såna som går och jobbar med sina lärlingsprov nu och gesällprov och sånt. Och det var jättespännande och där fick jag jättemycket feedback också för att det, det är så kul att det är en yngre generation och det var så bra där. Jag fick till mig ett talesätt att vi äldre ska skaffa oss yngre mentorer och det är helt sant. Ja okej. Okay. Ja, man får så mycket input.
0: Ja det var jättesmart <laughs> ja. faktiskt. Ja. Eh, och vad de här yngre aspiranterna, vad ställde de för fråga till dig? Ja, men det är ju
1: ganska mycket som alla andra som alla ställer frågor om. Liksom, hur det fungerar Vilka sorter finns? Hur ser man skillnad på falskt och äkta? Vilka färger finns det? Och, ja, och hur bedömer man kvalitet på pärlor? Alltså, det är ganska generellt. Man, man frågar om ungefär samma saker. Men sen, sen är det ju spännande att prata med då blivande designers liksom, som kan tänka till och tänka om och tänka annorlunda. För många tänker ju bara... Ja, små vita kulor på ett snöre. Hur spännande kan det bli? Ja. Liksom? Men det, det går ju att göra väldigt mycket. Och det är faktiskt roligt att liksom inspirera till det.
0: Precis, mm. det är faktiskt sant. För till och med när jag tänker på pärlor då tänker jag på små vita kulor på ett mm. snöre. Ja. <laughs> Så ja. Ehm, men ähm, pärlor heter ju samma på svenska, fast det kan betyda två olika saker. Mm. På engelska finns det ju två ord, i pearls och beads. Ja, precis. Så vad är, vilka pärlor
1: är det du pratar om när du pratar pärlor? Jag pratar om de pärlor som vi kallar för eh, naturpärlor, som har formats i naturen. Eh, kallas också för äkta pärlor. Och sen så pratar jag om de som är odlade. Men de är fortfarande formade i naturen, fast människorna har varit där och hjälpt till lite på traven. Och har pärlar alltid ett borrat hål? Nej, inte alls. När de, när de kommer ur musslan eller ostronet så är de ju helt nej, inte helt runda. Men de, de, de har ju inga hål. De föds ju inte med borrhål helt enkelt. Nej, så är
0: det. Så att, så att de pärlor som vi ska prata om i podden idag det är alltså inte beads. Det är inte de pärlorna man nej. köper som barn trär på snören utan det här är de här äkta älvstenspärlorna som ja. är ja, men som har en pärlmors skimmer, kan man väl säga. Mm. Inte av plast om det inte är um, vad ska jag säga? Imitationsperler kallar du ja, det. Ja, precis. Mm. Och um, jag tänkte att för målet med smyckespodden det är ju att jag vill ju förenkla liksom äkta smyckesvärden för de som är nyfikna och har stort smyckesintresse men som, och som vill lära sig mer. Mm. Och sen så vet jag att det är många härliga nördar som jag och Annika som också lyssnar. Men målet är ändå att hålla det relativt enkelt och nöda ner sig lite. Så jag tänker att vi ska börja avsnittet med att gå igenom lite grann vad är pärlor och så igen. Det kanske är flera som inte lyssnar på det förra avsnittet med dig Annika. Mm. Men sen ska vi också gå in på lyssna frågor och gå in lite mer på hur man eh, kanske särskiljer mellan äkta och eh, oäkta pärlor och sådär. Mm. Så är du redo? Ja, det blir mm. bra. Då kör vi igång. Ja. Mm. Berätta Annika, för den som lär känna dig nu här idag, eh, vad är det du jobbar med?
1: Jag är utbildad gemolog, alltså ädelstensexpert, precis som Carolina och Victoria som har varit här tidigare. Också. Men jag jobbar, ja, dels så jobbar jag som värderingsperson för Svenska Handelskammaren. Hjälper folk att värdera deras smycken eller dödsbon och försäkringar och sådana här saker. Precis som Carolina och dem gör. Men sen jag handlar inte med, med de smyckorna utan det är bara att jag hjälper folk att värdera helt enkelt. Och sen så jobbar jag och håller kurser, föredrag om pärlor och ädelstenar lite grann som vi gör här i podden, fast vi har större eller mindre publik då. <går> Idag har det väldigt liten publik.
0: Nej, den är jättestor. Jag du ser jag, den okay. bara inte.
1: Du ser bara mig. <går> ja, det är klart. Så ja. 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 <går> uh, nej, men så det är det jag jobbar med i princip. Uh -huh. Ja. Och uh, har du, har du uh, privat klienter
0: alltså som vill lära sig mer om pärlor. Absolut, ja. Ja?
1: Ja. Jag har kurser så folk kommer till mig och lär sig träpärlarsband ordentligt alltså med knutare mellan pärlorna och så vidare och då får man också en, en dos med, det jag älskar att indoktrinera folk om pärlor, men det här grundbas, liksom, vad är en pärla, varför gör man knutar mellan pärlorna, vad ska man tänka på det här med hårdhet som vi har pratat om tidigare i podden också här, som är viktigt att tänka på med pärlor som är en väldigt ömtålig, liten diva i sammanhanget med äldre ja. stenar. Sådär. Så, att, så man lär sig lite liksom baskunskaper om pärlor och vad man ska titta på och hur man bedömer kvaliteter och vad är en bra pärla och vad är en sämre pärla. För även om det är en, en odlad fin pärla så finns det olika kvalitetsnivåer och prisnivåer naturligtvis.
0: Just det. Mm. Och vem är den typiska privatkunden som kommer till dig skulle du säga?
1: Jag har allt ifrån... 13-14-åringar till 95-96-åringar. Det finns inga... Alltså det, ålder kan man ta bort. Det är oftast kvinnor... <laughs> Oftast. Men jag har även män. Speciellt på webbshoppen så har jag faktiskt ganska många män som, som beställer. Jag vet inte om det är att de är blyga och går in i butiker eller vad det är för någonting. Men, men ja, det är lite roligt. Och sen, nej men sen är det nog att man har, man får upp ögonen för det Och när de har varit där så blir de helt frälsta. Jag har väldigt många återkommande kunder. För de tycker att, de tycker det är så roligt med kunskap också. Ja. Och det är ju så spännande för att de kommer ju tillbaka. De suger ju i sig och vill ju veta mer. Och när de kom hem så började de titta på sina andra grejer och vill ta med och fråga. Om. Och det är ju jätteroligt för det är det bästa jag vet, liksom, att missionera om det här. Jag har en passion för metaller. De ska inte ligga i en låda, Nej. de ska användas. Ja. Hur många kommer sen hem
0: tror du och säger att de vill bli gemologer?
1: Ja, ah, det är nog tveksamt. Den tysken okay. är ganska hög. <laughs> Men däremot var det flera av de här guldsmedelseleverna som faktiskt blev lite nyfikna på att fördjupa sina kunskaper. Och det. och det är ju också jätteroligt, för den kunskapen behövs ju i sammanhang med när man sen ska göra smycken, att lära sig mer om ädelstenar och, och egenskaper som olika ädelstenar har. Jag håller
0: verkligen med och en av de sakerna som jag kan sakna i branschen eh, efter att ha, nu har jag bara varit i branschen i åtta år men ändå, men det är att jag upplever inte att det är jättemånga som jobbar med att skapa äkta smycken. Alltså smycken som är gjorda av äkta guld och diamanter och sådär. Som är särskilt intresserade av ädelstenar egentligen. Utan ofta kanske man hamnar in på guldsmides eh, för att man gillar gillade träslöjd när man var liten. Eller man gillar liksom det här med eld och löda och metall och sådär. Eh, men man är kanske inte så jättefascinerad eller liksom särskilt ja, nörd inom ädelstenar. Och jag kan tycka att den kunskapen... Är det är en sak av de, eller anledningen till att jag driver podden att jag verkligen vill så sprida och prata ädelstens liksom ädelstens kunskap i till gemena man.
1: Ja, precis. Och jag tror alltså som som företagare som och jag tror det är säkert även så för dig att alltså jag älskar ju mer mina kunder vet desto bättre kunder är de. Ja, exakt. För man frågar inte efter det billigaste, billigaste Nej. och jämför det med det man har i, i dussinvaror ute i butiken utan då vet man lite mer vad man vill ha och vågar stå för det och man kan ställa krav inte minst. Och det är jättebra. Jag älskar sådana kunder.
0: Exakt. Mm. Och eh, faktum är ja, det blir lite sidospår men eh, på det temat, för att ja, nu är det ju mycket priser som stiger här mm. i samhället. Mm. Och eh, så följer jag en, en ja, men typ en bongård på Instagram. Och så det är det väldigt unga bönder, de är typ 25 år gamla, ett par med barn. Liksom. Men de flyttar ut tidigt till den här gården. Och så har de höns och så säljer de ägg. Mm. Och så la de ut en Instagram-story igår om att ja, men nu har fodret ökat i pris med 100% mm. till de här hönsen. Och så sa de att eh, om vi ska höja nu, då ska ett last med våra ägg kosta 100, Ja, de, den kostade 135. Så om de ska höja motsvarande då 100% så behöver ju lastet med, med ägg kosta 270 kronor. Mm. Och sen så lade de ut nästa story så sa de, men det kan vi inte ta för att vi kommer inte få sålt om äggen Nej. då. Eh, så nu kommer vi höja till 150 kronor bara. Mm. Och det motsvarar, det blev då... 5 kronor per ägg istället för 4,50 per ägg. Mm. Och så sa, skrev de att ah, det motsvarar ju inte våra ökade kostnader men vi får helt enkelt leva på lägre marginaler. Mm. Men då kände jag att så här, nu när de har berättat att foderpriset ökat med 100%, allt det här har mer, så nu behöver våra ägg kosta 200 kronor i lasset. Mm. Det hade de kunnat ta. De har inte bara behövt höja liksom 15 kronor de här. Mm, nej, nej. Alltså jag kände för att de förklarade ju det så himla bra. Mm. Så jag hade lust att skriva till dem bara. Nej, alltså vi kommer fortfarande köpa ägg. Mm. För nu vet vi ju varför. Mm. Så kunskap gör ju att konsumenten Absolut. vill
1: betala. Mm. så mm, mm. Ja men så är det. Och det, jag vet inte om du har märkt det på Mumbai till exempel. Men jag märker det hos mig. Alltså mina återkommande kunder... Som ställer krav då. Men, men de kommer tillbaka gång på gång. Och de vet vad de vill ha. Och de vet vad det kostar. Och då börjar man inte ifråga sig. Man börjar inte liksom diskutera priset Nej. så mycket. Det är klart att man har en budget som man ska hålla sig till. Men det, det är ju inte huvudsaken. Man börjar inte samtalet med. Nej, det får bara kosta 350 kronor. Nej. Nej. Men, utan det blir liksom en annan diskussion. Vad ska man ha det till? Är det en present? Är det Vem ska ha det? Hur är den personen? i hon sport? Och liksom sådär, så att man försöker hitta vad som kan vara rätt för den här personen som ska bäras mycket. Och sen kommer man till priset. Ja, vilken prisnivå hade du Exakt. tänkt dig? De här kommer bli ungefär där och de kommer bli ungefär där den prisnivån. Jaha, men då, och så ser du skillnaden här. Liksom. Då, då, då är det ett helt annat läge. Och det är mycket intressantare än om man, man börjar initialt med att bara fråga, vad kostar det? Då, är det? då är man ju liksom inte intresserad. Nej, men det fick jag också lära mig för när jag skulle lära mig
0: hur man liksom säljer exklusiva varor om mm. man tänker att liksom äkta smycken är väldigt exklusiv mm. um, och då fick jag lära mig att um, alltså priset en duktig säljare pratar priset allra 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 sist mm. om man ens pratar pris mm. för att kunden har egentligen aldrig en budget ja. och då kan man tänka vad menas med det uh, men den kunden som kommer till dig är ju beredd på att liksom lägga, den vet ju ungefär vilket prisband du har Eh, och eh, om, skulle kosta, om ett halsband skulle kosta 3000 kronor eller 8 8000 kronor spelar faktiskt egentligen inte någon roll för kunden, för kunden har de pengarna. Mm. Och det handlar kanske så här: vad ska man lägga det på istället annars? Man kanske mm. bara får omfördela. Eh, men om kunden har en tillräckligt bra anledning till att såhär, just det där halsbandet som råkar kosta 8 8000. Mm. Men det vet inte kunden då, för man har ju inte pratat prisen. Mm. Om kunden har en tillräckligt bra anledning att det är så extremt vackert eller extremt hållbart eller mm. har en specifik historia eller någonting, då kommer de välja det och inte ja. det för 3000.
1: Mm. Mm. Nej, men det händer gång på gång på gång. Ja, det måste du göra. Ja, ja. Absolut. Har... <laughs> Sen finns det en annan rolig anekdot också. Och det är det här att eh, ofta... Alltså jag, jag, det här är inte statistiskt vederlagt på något sätt, men jag har Nej, men... noterat det i alla <laughs> ja. fall. Att det är ganska roligt, för när män köper smycken till en äh, mamma, fru, äh, syster vad det nu är för någonting så får det gärna kosta lite mer ja de vill lägga pengar äh, män lägger mer pengar äh, på smycken än vad kvinnor gör skulle jag vilja säga så där, alltså när de köper present alltså de, de och då tittar de på mina priser av här. är det inte dyrare? Ja. <laughs> typ så här, jo men då, vi kan gå på dyrare men det är också faktiskt där jag börjar inte med att prata budget utan jag tar fram någonting som jag tycker är vackert och ofta kanske jag till och med känner den här damen i fråga för att de har puffat männen i rätt riktning så att säga och då vet jag ju ungefär vad hon gillar för stil. Och så säger han, då har du det här och så har du det här. Liksom. Jag vet att hon har tittat på bägge delarna. Ja, men vad bra. Men vad kostar det? Ja, men jag tar det dyrare. Alltid. Ja. Alltså. För det, det, ska, det ska vara fint. Är det här nu fint? Ja, jag gör ett jättefint paket. Det här kommer vara succé liksom. Och det är så roligt. För de gör det verkligen inte... Det är inte liksom för att show off på något sätt nej. utan det är liksom de gör det med hjärtat att nej hon är värd det här. Det, och det tycker jag är jättefint. För va? allt risningar här.
0: Ja. Men det är så roligt för att jag, vi får också den frågan ofta av killar som är mm. så här, eh, hur kommer det en fin förpackning? Mm. Och då blir jag så här men det är klart det gör det. Men det är så mm. roligt för det är ingen tjej som någonsin frågat kommer det en fin förpackning men killar gör det. Mm. Så
1: det är lite roligt faktiskt. Ja men jag tror de inte håller på att slå in och snöra och så. Det är jättejobbigt och så ska det ju se snyggt ah, ut Det är, liksom. det, det är hela, ja. hela det. det där fluff och sil silkespapper du vet ah. så det, ja, det, ja fint. Ja, så. det är
0: sant. Mm. Eh, men det är ju roligt också för jag tänker på det. Egentligen så hatar vi ju alla eller hatar men vi tycker inte att det är det roligaste ämnet att prata pengar och plombok. Eh, kanske prata om andras pengar och plånböcker mm. Men inte mm. våra egna Så att det blir en mycket roligare stund tillsammans med dig då att titta mm. på pärlor Om man liksom inte pratar pengar mm. Men om du skulle direkt bara ah, Vad är din budget? Ah, det här är inom din budget och så Budget i varenda mening mm. Det är ju skittråkigt mm. Än bara Du jag ska bara visa dig nu de här mm. magiska pärlorna mm. Absolut Ja Mm, Okej, okay. ja. men eh, nu är han nu på massa sidospårar men det är härligt Det är kul med ekonomi också <här> ja. Och jag
1: börjar spinna loss på massa Men vi ska inte glida in på de spåren med ekonomi <här> mm.
0: eh, Men vi kan väl börja med För dem då som inte lyssnat på
1: förra avsnittet med vi. Mm. Hur bildas pärlor? Det. Jo. Mm. Och då är det många som har hört den här skrönan. Men myten om att det är ett litet sandkorn som bildar pärlan ja. inuti. Alltså pärlor bildas i musslor och ostron. Ostron finns ut i haven. Saltvatten, alltså i haven. Och musslor finns i floder, älvar, insjöar. Och sen har vi den här blå musslan som finns lite upp längs med västkusten. Men det är ju liksom bräckvatten där ändå. Så det är inte riktigt ut i haven. Men i princip kan man säga musslor i sötvatten och i saltvatten. Och det finns pärlor i alla de här typerna. Inte i alla sorter som finns. Men så att det är utav 3000 arter så finns det kanske 180 som producerar pärlor. Bland annat vår svenska pärl, eh, blåmuslan. Vi har den svenska pärlflodmuslan uppe i Norrlandsälvarna. Den är fridlyst så den får man inte plocka upp. Eh, I Skottland har man också pärlflod där med pärlflodmuslan. Den är fridlyst där också men man har certifierade pärldykare som får ta upp. Så det är vissa, bara guldsmedsbutiker som får sälja den skotska pärlan. Och sen, ja men man kan hitta även i Ostron ifrån Bretagne, ifrån alltså Belgien. Och alltså det finns lite här och var där man minst anar det. det är många som ringer och frågar med mejlar och frågar skickar bilder och säger det här hittade jag när jag åt en blå mussla eller åt ostron. Oh, liksom. ja. ja men det kan nog vara men då är det ju typ en halv millimeter och sådär. Kan det vara en pärla? Ja men den är väldigt väldigt liten. <laughs> Svårborrad. <laughs> är det så att små musslor och ostron ger små pärlor? Eh, ja, det beror ju på hur lång tid, det här, att pärlan bildas, det beror ju på att det kommer in någonting som irriterar djuret. Det kommer in någonting som skaver innanför skalet. Skalet är ju skyddet som djuret har. Och när den ligger ner i sandbotten och, och, och lite halvöppen och filtrerar vatten som med näringsämnen, så kan det komma, slinka in någonting. Och då har man ju sagt att det är ett sandkorn som kommer in. Men de här lever ju i sandbotten, så det måste till någonting mer än bara ett sandkorn som kommer in och För det ligger ju liksom en sked inne i varje sån här som man får skölja ur. Det ska det Annars... vara en
0: fiende som kommer in?
1: Ja, det ska vara alltså en, en parasit till exempel uh -huh. som är inne som klänger sig fast liksom på ett annat sätt. Och det känner de ju av att det här är inte bra. Det är, det, det är en inkräktare där helt enkelt. Då börjar de, att som försvarsmekanism då, så, de har ju inga tentakler eller någonting och kan peta bort det här som irriterar utan då börjar de kapsla in det här som kommer in och irriterar. Och som skaver. För det är ju bara mjukdelar inuti i det här djuret. Då börjar de kapsla in det här som kommer in. Med det enda som den kan producera själv. Och det är ju pärlemor. Det som de har byggt upp sitt eget skal av. För de bygger sitt eget skal. Det är inte som eremitkräfterna som snor från andra. Utan de bygger sitt eget skal. Och då... Eh, Kapslar de in med samma material alltså. Och det är egentligen kristallmaterial. Det är aragonit och kalcit och så det lite bindväv mellan där som håller ihop det. så och det är det som är pärlmor? Det är det som är pärlmor. Eller pärlsubstans som man också kallar det för när det sitter runt pärlan då. Men det är samma material. Så då blir det ju till exempel när man tittar på en pärla så har ju pärlan samma färg som värdjuret som man kallar det för. För det är ju därifrån... Färgen kommer. Färgen kommer ju med, med det material som det här djuret gör. Alltså man enkelt. kan se
0: på musslans skal vilken färg ja. mus, eh, pärlan har.
1: Ja, eller som det kommer bli just den här muslön eller ostronet.
0: Så tahitepärlar då som var de här mörka pärlarna, mörkblågrå, mm. mm. de kommer alltså från blågrå musslor. Ja,
1: mörka. De, är mm. alltså, de skalen är väldigt mörka inuti. Häftigt. Mm.
0: För det som är häftigt då är att då kan man ju se om man, om man skär en pärla genomskärning. Mm. Då kan man ju se hur gammal pärlan är för att den har då, eller hur länge, eh, liksom to, hur lång tid det tog för pärlan mm. att bildas
1: eh, här, i den här ja, lagen. Ja, för det blir alltså, pärlan i sig blir ungefär som man tänker en, en lök. Med ah, just det. tunna, tunna, tunna skikt med de här med pärlmolagaren. Och pärlmolagaren, eftersom det är kristallmaterial, så lägger de sig som små tunna skivor. Lite grann omlott, som ett gammaldags skiffertak ungefär. Mm. Så det är inte som en tjock slät smet bara över, utan det lägger sig som tunna, tunna skikt hela vägen och så bygger det på lager för lager för lager och ju längre tiden får ligga i muslen eller ostronet och vara i fredag så, så bygger den på för varje år så byggs det på lite grann, men vi pratar om 0,3 mm och sådär så, där. så det, det tar ju väldigt lång tid för att det ska bli en pärla överhuvudtaget. Spännande, och vad är då
0: en äkta pärla och vad är inte en äkta pärla? Mm,
1: en äkta pärla är ju då en pärla som har som har bildats naturligt ute i naturen av en ren slumpa så att det har kommit in en liten parasit eller något mm. sånt. Så den bildats naturligt och det är väldigt, väldigt sällsynt. Mm. Så sedan förra sekelskiftet så har man ju odlat pärlor. Och jag kan säga det att i princip allting som vi ser ute i guldsmedsbutiker idag är odlade pärlor. Sen kan det vara både sötvatten och saltvatten men det är odlade pärlor på aktioner så kan man hitta då naturpärlor som man ofta kommer ner från den arabiska halvön kallas det för orientpärlor det är de här lite mindre vita benvita pärlorna eller de här svenska flodpärlorna till exempel dyker upp lite då och då på aktioner.
0: Men odlade pärlor då har man för det kom jag ihåg att du sa förra gången då har man samlat ihop ett tänk musslor och så har vi människor alltså initierat en pärlemorbit i varje mussla och så sen alltså vi har Eh, vad heter det? Fejkat den här processen. Ja, med...
1: nästan. Ja. Om vi börjar med den här. För det första så är det ju väldigt... Alltså, omst det, det är väldigt tidskrävande att bara leta efter ostronen ja. ute på havets botten. Man nu finns det ju ostronbankar men man ska i alla fall ner och leta upp dem. Det är ju steg ett. Så då har man gjort det enkelt för man samlar in eh, ostron när de är på Yngelstadiet. Mm. Så då, då är de en frisimmande yngel som är små, små, pittosmå, fiskyngel eller man ska säga. ungefär så. Så då hovar man in dem i det stadiet och tar in dem i tankar. För då vet man ju var de finns någonstans. Då behöver man inte leta efter dem. Sen låter man dem växa upp så de börjar bilda. Efter ett tag så börjar de bilda sitt eget skal och sjunker ner till botten. Och de blir större och större. Och då sätter man dem i nät som man sen sätter ut i havsvikarna. Där de får sköta sig som de brukar göra i naturen. Så att de filtrerar näringsämnen ute i havsvikarna helt enkelt. De behöver inte någonting annat men det enda är att man tar upp och kontrollerar så att, ingen har, så att det sprids sjukdomar eller att det växer på i för mycket alger eller att det har hänt någonting annat med, med de här nätkassorna, så, så man, man, man pysslar om dem ganska mycket när de hänger där ute. Och sen när de har blivit tillräckligt stora och det är lite olika beroende på vilken pärltyp man tittar på. För de har lite olika storlekar. Men när det är en vuxen storlek för just det här ostronet, då tar man upp dem och så väldigt, väldigt försiktigt så tar man med sterila instrument- eh, skalpell och pinsett och gör ett litet snitt in i vävnaden på djuret. Man öppnar upp dem försiktigt utan att bryta muskeln. Så. För man vill ju att den ska, bryter man muskeln så har man ju dödat djuret. Utan man öppnar upp den försiktigt, försiktigt, en, en, ja, 5-6 mm någonting bara. Och så sätter man in en liten pärlemorkula i ett litet snitt som man gör in i djuret. Och det är pärlemor, det är alltså någonting som det här djuret känner igen. Mm. Sen har man också med en liten bit, alltså det, det är en hundradels millimeter av någon liten eh, remsa med celler tillväxtceller ifrån ett annat djur och de här tillväxtcellerna sitter eh, nu blir det väldigt komplicerat men det är mantelvävnaden, den yttre vävnaden på ostronet om man har ätit blåmuslar någon gång så kan man ha sett att det sitter som en liten brun taggkant som, som ett blickslås ungefär runt hela det är det som ligger längst ut i, i skalet och det är där tillväxtcellerna sitter. Så att man tar en liten snutt av det och lägger in tillsammans med pärlemorkulan. Och det talar om för djuret. Men vänta, de där cellerna känner jag igen. Det är ju sådana här som man gör pärlemor med. Och då börjar den producera pärlemor runt den här kulan som är transplantationsteknik. Det är kroppseget material för det här djuret. Så att den känner igen det här. Det går inte att odla på plast eller glas eller elfenben eller någonting sånt. Det går bara att odla på pärlemor. Och då börjar den alltså producera pärlemor runt den här lilla svären, bollen, som man har satt in inne i djuret. Och så låter man den vara där allt ifrån 3-4 månader till 3-4 år, beroende mm. på hur mycket tålamod man har, hur mycket pengar man har. Och ju längre tid den får ligga och odla och bygga på de här lagren, desto bättre kvalitet får man på pärlemor som sen har med hela kvalitetsbedömningarna hur hållbar den blir, hur vacker den blir och allt det där. Så en dyrare pärla har läggat längre i havet, det längre produktionstid, så att då kostar den mer. Och
0: det här kallas då i handen för odlade pärlor? Ja. Och vad är då sen det tredje då? För då har vi äkta pärlor, odlade pärlor mm. och vad är oäkta pärlor?
1: Ja, det är alltså imitationspärlor. Det är. Det är, imitationspärlor. Mm, det är... Okay. Plastkulor, det är eh, plastkulor med pärlemoröverdrag. Alltså det blir typ att man har lagt på ett lager som nagellack ungefär över dem. Eh, och, de, alltså, och sen snäckskalspärlor, det är samma typ också. Man har en akrylkula som man har ett lager med färg runt helt enkelt. De har ju ganska dålig hållbarhet. De kan ju vara väldigt blanka och fina sådär. Men man har ju inte den här genuina pärllysten på de pärlorna.
0: För det är också bra, tänkte jag, eh, att ta en liten repris på. För det lärde jag mig i förra avsnittet. Det här att det som, pärlor är ju en äkta ädelsten. Men, och det är även de odlade pärlorna anses mm. ju vara en äkta ädelsten. Mm. Eh, men de har inte lik om man tänker att diamanter är miljarder år gamla. Och safirer och sådär. Mm. Vad har pärlor för livslängd?
1: Ja, alltså generellt brukar man säga ett par hundra år. Sen beror det lite grann på hur man sköter dem eller inte sköter dem. Pärlor kommer ifrån haven, de kommer mm. ifrån vattnet. Så fort vi tar upp dem ur vattnet så börjar de torka ut lite mm. långsamt. Det finns faktiskt några fler ädelstenar som också innehåller ganska mycket vatten. Till exempel opaler, mm. eh, turkoser. Så att de torkar också ut med tiden. Så man ska vara lite... Vissa av de här är man till exempel guldsmed så vet man att vissa saker går inte att värma alltså de tål inte värmebehandling så man måste vara försiktig när man sätter dem i smycken och sånt där och det är typiskt att man får tänka efter lite grann vad det är för material man arbetar med helt enkelt men pärlorna torkar alltså ut över tid och det är, det är väldigt sällsynt med pärlor som är mer än ett par 300 år. Därför att de har torkat ut. Och när en pärla torkar ut, och det tycker jag är så sorgligt. För de får, det är ju många pärlhalspannor idag som får ligga och själv dö i bankfack eller i någon låda mm. någonstans som man är efter av farmor eller mormor eller någonting sånt. Jättefina pärlor men som bara blir helt bortglömda. Och de trivs allra bäst runt halsen. För då får de komma ut i luften. Det finns fukt i luften och framförallt så avsöndrar vi lite fukt hela tiden mot huden. Så att det mår pärlorna bara bra av. Så det är där de ska vara hela tiden. <laughs> ska man då duscha med sina pärlor? Nej, det är inte så bra. Så pärlan tål ju att duscha om man inte använder några kemikalier. Ingen duschtvål, ingen shampoo, ingenting sånt där. För att eh, pärlan är väldigt ömtålig. Hela ytan är ju Likväl som den släpper ut vatten så suger den ju också i saker som kommer utifrån. Till exempel så är det inte speciellt svårt att färga pärlor för den suger åt sig färg utifrån. Eh, parfym, hårspray kan ta koll på vilken pärla som helst. För det är en massa elaka kemikalier som torkar ut det helt enkelt. Eh, så att man ska tänka lite grann på... Eh, hur man använder dem. Men vattnet i sig är ingen fara. Men det är oftast allt det andra vi använder runt omkring. Sen är det också det att har man ett pärlhalsband som är uppträtt på eh, tråd. Så är det så att tråden hänger ut sig. Om den blir fuktig och blöt. Så då hänger den liksom i sjok. Och en pärlhalsband, det är ju många som frågar mig. När ska man tre om pärlorna? Ja... Alltså är man en guldsmed eller en, har man ett företag där man trädar om pärlhalsband så vill man ju ha business då kan man ju säga en gång om året. Men om man bara använder pärlorna på julafton och aldrig annars då blir det lite sådär, ja kanske inte ha nött på dem tillräckligt. Utan jag säger det, titta på pärlhalsbandet, Börja pärlan åka mellan knutarna, kan du skjuta pärlan fram och tillbaka mellan knutarna då börjar mm -hmm. den liksom nöta på tråden. Och då är det dags liksom. Då, då behöver man göra Och då gör man ju rent pärlhalsbandet också helt fullständigt runt om. Och sådär. Ny tråd och fräsch blir den då.
0: Och om man vill titta på hur gamla ens pärlor är. Om du säger att de kan bli ett par, 300 mm. år. Eh, hur, kan, finns det något sätt att se på ens egen halsband som man kanske är? ärvt eller sådär. Eh, hur gammalt är det här? Eller liksom, bör det här Bytas ut snart eller?
1: Nej egentligen inte. Det man kan se det på det är ju att väldigt kära ägodelar blir ju använda. Mm. till min stora glädje då och då är det ofta så att om man tar det här klassiska pärlhalsbandet som mormor eller farmor kanske hade som är doserat det här att man har lite större pärlor mitt fram och pyttesmå bak vid låset Jättefint. Eh, ja, de är jättefina och tittar man på dem då, och om det är någon som verkligen har tyckt om de här pärlerna så är de här pyttesmå pärlerna som sitter precis vid låset är oftast väldigt nötta. De har ju liksom legat bak i nacken och nött och skavt hela tiden medan de stora har liksom glider ifrån fram lite grann där det in, inte blivit så mycket nötta på. Så att de små pärlorna längst bra brukar synas på att de, de, blir matta, ja, de blir lite matta. Och sen kan man också se att det har vi faktiskt ett exempel med mig då. För är de små pärlarna små för att de
0: har färre pärlmolager eller är själva ämnet som det, det, är,
1: det, lag... ja, det är ämnet som det hänger på. Och just ah, att okay. de var så populära om man säger 40, 50 60-talet. Det var ju då den stora förra pärlbomen var. Det var ju att eh, man hade ju inte tillgång till så mycket. Det fanns ju inte den här volymen med pärlor som det finns idag. Idag kan man välja att man ska ha alla jämnstora eller att man vill ha dem doserade. Men då fanns det inte det. Man hade några stycken, några få riktigt stora fina som man satte mitt fram och sen fyllde man på med mm -hmm. mindre och mindre. Och sen idag så kan man tänka också att om man vill ha jättestora pärlor för att man tycker att det är häftigt så kan det vara ganska bekvämt när man ska bära dem längre. Att man har går ner någon millimeter, till exempel om jag har... Alltså 13-14 mm mitt fram. Det blir rätt klumpigt. Det blir lite Vilma Flintstone över det hela om man har det hela vägen. Du förstår vad jag menar. Mm. Det blir ganska stora kulor att ha uppe på axeln och bak i nacken. Det kan bli lite mm, jag obekvämt. Jag. Mm. Liksom. Och då kan man gå ner en storlek till kanske 11-12 eller kanske ner i 10 till och med mitt bak i nacken om man vill. Så att man har, det blir som en dosering med en väldigt svag dosering. Så den syns knappt men det blir bekvämare att bära den. Mm. Så det, det finns ju kvar men inte lika mycket som det var då. Men jag tänkte att jag skulle visa mm. lite. Nu har jag lagt fram eh, två eh, varianter här och visar Cecilia. Men alltså det man kan se det är ju lite grann det här att eh, om man har välnötta pärlor, jag vet inte om du kan se det, det här ljuset heller så är det ju att de här pyttesmå pärlarna kan man se att till slut så har man nött av all pärlsubstans som jag pratade om på ytan. Så kvar har man bara den lilla pärlemorkulan. Mm. Och det kan man faktiskt se att det är en pärlemorkula och inte en plastkula för man kan se de här liksom, växtlagren i. Det är ungefär som om man tittar på koraller så kan man se att det är växlar. Man ser att det är ett organiskt material, liksom, att det inte är plast. De, blir mycket, de ser nästan repiga ut, de äldre pärlorna. Ja, precis. Alltså, de, de blir ju lite matta och trötta uh. och lite, lite smutsiga och lite sådär. Men eh, framförallt, så det, det, man ser ju på att pärlsubstansen är mycket tunnare och då finns det ju, inget, finns ju ingen lyste kvar. För det finns ingen pärlsubstans kvar där på de här små pärlorna som är nedanötta. Så då brukar man ofta att man byter ut de pärlen och sätter dit nya fräl. Sen torkar de ut och det kan vara någon som har gått sönder helt. Någon sån här liten 3-4 mm pärla som, som bara den torkar ut och går sönder helt enkelt. Man tappar den så man har tappat en eller två pärlor just längst bak vid låset. Det är ganska vanligt. Och då får man byta ut och pilla in nya och det brukar vara lite speciellt. Det är lite knepigt. Så jag brukar jaga pärlhalsband på aktioner För då hittar man i ungefär samma tidsepå också. Ungefär lika gamla pärlor som man kan plocka reservdelar av. Det är som veteranbilar liksom.
0: Precis. Ja. Jag håller faktiskt på att titta på lyssnafrågan nu. Mm. Herregud, tiden springer iväg. Mm. Eh... Jag tycker att eh, du förklarar det väldigt bra måste jag säga. Eh, jag satt lite som eh, förhäxad när du berättade liksom hur pärlorna kom till. Och det där, så att, eh, det var väldigt kul faktiskt. Mm. Eh, jag tänkte på eh, att det är en tjej som frågat om tahitipärlor. För att det har lite med det du sa förut. Om de får färgen genom ostranet undrar hon. Vad är det som gör dem så
1: exklusiva och så vidare? Eh, kan du inte berätta det? Dels så är det, om vi, om vi tittar då, om vi jämför alla odlade pärlor så, nu har jag inte jag exakta kilorna. men om man tittar på hela världsproduktionen över hela världen så är det, alltså tonvis med sötvattenpärlor fortfarande fast det är, är lågkonjunktur och det har varit lockdown i Kina så finns det fortfarande enorma mängder med sötvattenpärlor medan i franska Polynesien Fiji, Tahiti där, där man odlar och även de här söderhavspärlorna som vi pratar om så är det där pratar vi liksom hundratals kanske något ton men vi pratar ju inte hundratusentals ton med pärlor jag kommer ihåg i förra avsnittet pratade jag också om kortespärlar från Mexiko som är en ganska ny pärla på marknaden tror jag att det är 30 kilo per år som de producerar. Så det är betydligt färre pärlor. Alltså så fort någonting blir sällsynt så blir det dyrare. Och det är lite mer svår att odla. De har lite olika kriterier helt enkelt och det gör att vissa saker är svårare att få fram.
0: Ja, för jag måste ändå dra en parallell till diamanter där. Mm. Att eh, alltså, odlade pärlor då kan ju ändå vara sällsynta. Mm. Men syntetiska eller så att säga labbodlade mm. diamanter, det är, de är ju bara att mm. utan problem. Mm. Tre veckor tar det. Ja, där är man ju inte beroende av ett värdjur eller liksom en... Mm. Eller liksom en ja, det, jag vet inte om ostran nästan kan vara en, en växt. eller, Men det är ju organiskt i alla fall. Mm. Eh, så att det är en intressant grej tycker jag i, i pärlan just att även de odlade faktiskt kan vara exklusiva ädelstenar. Mm, absolut. Men, mm. okay, men men ta hit i pärlorna då, för då får de pär, färgen genom ostronen. Exakt. Det var det ja, och det är därför man
1: också har så många färgskiftningar. Alltså, ja. eh, även samma djur kan ju ha... Och just i Tahiti och i Salsi så har man, inte så stor, man kanske har två eller tre ämnen som man satt in i djuret. Så det blir alltså två eller tre pärlor. Men de tre pärlorna kan ha helt olika färger. Ja, för att färgskiftningen är skalet. Ja, i skalet är så annorlunda. Ofta är de ljusare ner mot där musken sitter vid gångjärnet så att säga. Och sen blir de mörkare och mörkare ut mot kanterna. Så det beror på var ämnet sitter och just vilka celler som sätter igång och producerar. Och det går ju inte att styra. Och jag älskar det med natura. Alltså, så långt släpper hon in oss, men sen bestämmer hon vad det blir. Mm. Och hon frågar också, vad är det som gör dem så exklusiva- Ja, det är ju framförallt att, de, att de, det finns inte de mängderna, alltså volymen. Hade det varit volymproduktion på enorma mängder, precis som pärlerna, då hade de inte varit lika dyra.
0: Men man hittar bara en viss mängd
1: ostron att fånga in per år, eller ostroningel eller vad är det som gör att volymen hålls ner? Ja, och, och sen ner? är det alltså, knepigare hantering. Alltså de, man kan inte odla 30-40 pärlor i samma djur på en gång. Man odlar två eller tre.
0: Ah, okay. Redan där
1: är du liksom... Just det, okej. Okay. Annorlunda.
0: Mm, okej, okay, så vissa musslor odlar man 30 pärlor åt gången. Ja, ja. Oj, oj, oj. är Det sötvatten då? Det är
1: sötvatten mm. de kinesiska. Mm.
0: Okej, okay, men vi kan gå in på en annan, för jag har fått två andra frågor om två specifika pärlor. Och vi kan börja med eh, Mallorca-pärlor. det är som undrar vad mallorca egentligen är.
1: Mm. Mallorca-pärlor är en, um, en av de här um, invitationspärlorna som jag pratar om. Det gör man framförallt på öarna, eller alltså, ja, på Mallorca då, på ön Mallorca men även på fastlandet Spanien. Men också kanalöarna vid, i engelska kanalen, Jersey och Guernsey och där kallar man dem för shell pearls. Och så finns det shell pearls som man också gör nere i, i Asien. Och det är så att man har en plastkula som bas. Och trär upp dem på styva ståltrådar. Och sen doppar man dem i stora kar. Där man har malda fiskfjäll, klister och en viss del malda snäckskal. Så att man får den här pärlimor Så det blir som en tjock smet. Och så doppar man ner de här plastkulorna i det där. Och tar upp lite grann så när man stöper ljus. Så låter man dem torka till. Och så tittar man, mm. duger den här ytan? Nej, den behöver ett lager till. Så doppar man ner dem och tar upp dem igen och torkar. Och när man är nöjd med dem så tar man av dem ståltråden helt enkelt. och så trÄ man upp dem. Det är väldigt mycket hantverk och ja, det tar det ganska, ganska lång tid, men det är inte vare sig en äkta eller en odlad pärla. Det är en imitationspärla.
0: Ja, det är ju inte organiskt och det kommer ju inte från Nej. ett det är inte gjort i ett djur. Nej. Okej, okay, vad häftigt. du eh, då låter det som att det är som en engelsk Bid, fast lite exklusivare bid Exakt,
1: så är mm. det. Mm. Mm. Lite bättre än makaroner.
0: Ja, egentligen borde ju du hitta på ett nytt ord för de här liksom bitsen, de man köper de här plastkulorna ja. man köper och gör liksom Kulor
1: med hål i menar du? Ja, precis <laughs> ja. Det borde ju ja. Du, eh... Men det är ju så etablerat liksom i, i det svenska språket det här med pärlor det är som du säger ja. själv att man, man vet inte vad som är en ädelsten eller en pärla när man kommer in och ska ha en ring, jag vill ha men en sån här blå pärla i liksom. och då är det egentligen en safir kanske ja, de pratar om Ja, men det hindrar ju oss,
0: just, just det här att det inte finns liksom, många olika eh, liksom in, ingen variation i språket, i svenska språket mm. på om det finns i det engelska ja. eh, just i alla fall på äkta smycken så hindrar ju det oss vi som försöker liksom sprida kunskap mm. för att då ska
1: vi liksom hålla på att vara ordpoliser poliser samtidigt. Ja också. men precis man ska konkurrera liksom med ja. dagiskonsten som jag brukar ja, kalla precis. det för men det är liksom för det blir, ja men vad pratar du om nu ja, men jag pratar om pärlor, ja men det är ju såna där ja, ja du vet, mm, mm. Ja, eh,
0: och sen så är det en eh, annan tjej som undrat om abalone mm. Heter det så? Det dök upp i mitt Instagramflöde. Vad yes, är det? Det
1: är alldeles sprittans nytt. Det är faktiskt, eh, om det är en eller ett par pärlfarmer som precis har börjat odla pärlor på samma sätt i abalone och eh, i abalone-ostron eh, Och då, Det har man ju inte gjort tidigare och de har ju de här fantastiskt sprakande Färgerna. Nu är ju, jo, här är det. Så nu känner jag igen de här. Oj, är det en sån? Det där är skalet från en abalone. Och det känner du wow, säkert okay, igen. Det För det det. Har man ju, den pärlemoren har man ju använt länge. Men nu har man alltså börjat odla dem. Och nu kan vi prata väldigt exklusivt. Jag tror inte det finns några i Sverige ännu överhuvudtaget. Det är ju liksom... Så, Kans kanske du... finns några hundra sådana som jag har läst i facktidningar enbart än så länge. Men de är väldigt häftiga.
0: För det här är ju som en liten oval platt flisa bara. Som ja, ser ut det är en liten var...
1: pärlemorbit ifrån Abalone helt enkelt.
0: Ja, och färgen är ju som att det ser ut som en oljefläck. Alltså den är lyftad ja. i...
1: Så där, regnbågs, liksom blågrönt.
0: Mm. Ja, vitt, ja. brunt, blått. Mm. Mm. Ja, som en oljefläck. Mm. Jättefin. Men varför så mycket använder du den här i?
1: Det där använder man ju till allt möjligt. Man, man fattar in dem. Ja, du kan ha en som ring. Du kan fatta in dem och göra armbandet av dem. Alltså sätta som en ram på dem. Det här blir jag taggad på
0: att använda... Kan jag köpa sådana här av dig? Och använda i Mumbai-smycken?
1: Ja, men alltså sådana där är ju inte... Och det roligaste är att pärlemor är ju underskattat som smyckesmaterial. Ja, det är ju lika ömtåligt som pärlor. Men det kostar ju ingenting att köpa in. Och man kan göra så häftiga grejer. Och det var en av de här sakerna som jag pratade med de här nya studenterna med. Och det var just det här att det finns så mycket kreativt man kan göra om man inte fastnar liksom i de här gamla banorna. För det här är också ett jättehäftigt material. Det blir, alltså man kan göra så mycket kul med Och det. Och det blir inte så himla dyrt. Det blir inte så jätteexklusivt. Liksom. Man kan såga i det. Man kan bygga kuber med det. Man kan göra allt möjligt. Så snyggt. Nu fick jag
0: idé till ett nytt armband här i poddstudion. <laughs> Väldigt snyggt, för att eh, det här är ju, jag är inte så förtjust, eller i min design har jag ju inte använt Pärl som man trär på tråden. Men. Eh, men, eh, men det här att fatta in de här, fattar man in med klor eller som en, i en kan man ha, så att som man fattar in vanliga ädelstenar. Så jag blev väldigt eh, ja, sugen precis. på sån här faktiskt. Och gans
1: ganska vanligt när jag har sett så mycket som har varit gjorda just med pärlemor, det är att man sätter som en hel ram liksom runt. Så att man skyddar den också lite på det sättet. Alltså ja, man... det är den besällfattningen jag har Ja, exakt. Ja. Så, precis. Mm. Väldigt snygg. Den kan vi
0: jag köpa av dig efter inspelningen. <laughs> <Ja>. <laughs> Ska vi se nästa lyssnafråga. Jo, det här. Mm.
1: Hur bär man pärlor ihop med annat för att undvika tantlook? Ja, idag har jag på mig en eh, linneskjorta Jeans som vanligt, uniformen. Eh, linniskjorta nu skrattar jag för nu är Cecilia på fotta fota mig samtidigt jag har en hund i knälen, så himla gulligt ja. eh, linniskjorta och så två långa, eh, faktiskt lite silvergrå halsband, ett som är sötvattenpärler och ett som är japanska saltvattenpärler mm. och just att ha dem lite längre då, inte tantkorta sen skulle man kunna ha någon guldkedja med någon liten pärldropp i halsen till det här vi pratar layering igen här eller stacking som Cecilia säger men när vi pratar lite mer layering runt halsen då. <laughs> nej men alltså att man, man tänker så. Och framför allt det som jag eh, har tänkt på, det är det här att eh, bryt de här mönstren med att du, du har det bara till fint. Alltså mormors gamla fina vita, det har jag bara på bröllop och så gick jag på någon bal och då hade jag det. Men alltså eh, tänk om, ha det till vardags. Jeans och t-shirt på sommaren när man är solbränd. Det är så tufft med vita pärlor. Det är så häftigt.
0: Jag håller nog med faktiskt för att jag skulle säga att om du ska gå på riktigt fin fest, mm. Och så tar du på den här pärlsmycken. Alltså man blir då... 30 år äldre på en gång.
1: Ja, jag tror att ja. alla blir det. Ja. Precis. Ja.
0: Eh, så snarare det här om du har
1: jeansskjorts och birkenstock mm. kör ja. pärlhaspann ja, då på det det är Miami liksom, det ja. är så häftigt nej men alltså tänka lite så och även, även alla kanske inte är så alla kanske inte är så jeansiga men att man försöker tänka lite tvärtom alltså, att bära pärlorna till vardags så att man tar udden av det där bara till fint liksom. ja. utan att ha dem på jobbet har dem liksom och jag brukar säga speciellt där bad hair day när man känner för sjutton, menar, man, man lyfter så själv lite med att sätta på sig pärlorna, det är kul
0: ja men precis, alltså kontraster alltså, jag tänker bad hair day, då tänker jag det är ju då man sätter upp håret i en hästfans. knut ja, ja mm. eller knut på mm. huvudet eh, och, och då kan man ju köra pärhalspant i det, mm. för mm. även kanske utsläppt hår faktiskt kanske också gör så att det blir fint på fint. Mm. men jag måste säga, när jag tittar på dig nu då, mm. då har jag utsläppt hår mm. Men jag tänker på, du har en väldigt ledig lös, sån här, menar, typ Lexington-skjorta. Mm. Jag vet inte om det är Lexington, men det är en sån här ljus... Ja, ja, slapp, ja. liksom väldigt fint. Och sen har du dina långa pärlhalsband har du ju utanpå. Mm. Typ som man har en slips fast, alltså, ja. utan på kragen. Ja. Och så har du lite uppknöpt skjorta. Det där ser ju väldigt avslappnat och somrigt ut. Mm. Men som att du gjort det lite fin... Hade du inte haft pärlarspannen Nej. till det Då hade du... Jag sett
1: slafsig ut Ja, för nu känner
0: jag att du har gjort det lite
1: fint För <laughs> ja. att träffa mig här i poddstudion Absolut, ja Fast jag är ändå avslappnat liksom ja, ja. Lite somrigt sådär. Ja. Liksom. Jo men så Sondra är det ju. stil. Ja. Ja, nej men det, det, det är väldigt mycket så. Sen måste man hitta sin egen stil. Mm. Det är ju jätteviktigt. Liksom. Vad känner jag mig bekväm med? Kan jag stå för det här? Liksom? Man ska ju inte klä ut sig. Det är inte meningen. Men sen ett annat tips som jag också kan ge. Det är en del lyckliga människor har ju fått ärva både en och två. Och kanske fått någon student present som är vita pärl. Och så men, men vad ska jag göra med det här? Sätt på det allt på en gång. Det är jättecool. Alltså det blir ju liksom kokosanell. Då tar man också udden av det här. Finstämpeln, damstämpeln. Liksom det blir liksom en, en trave. Gärna med lite olika längder på. Ha dem tillsammans. Det är jättetufft alltså. Så att det, det är också att har de inte en och en. The, the more the merrier. Liksom. Det är... För det är faktiskt en annan lyssnafråga. Mm.
0: Hon har skrivit. Bör man bära odlade pärlarsband- Alltså då äkta, mm. eller alltså naturmaterialet mm. i alla fall, eh, utan att ha andra halsband samtidigt. Till exempel vitgullskedja.
1: Mm. Jo, helt rätt. Alltså, nu säger jag att man ska ha dem på varandra. Det är ju så här att knutarna som man har på pärlansband har man ju för att de små pärlorna inte ska nöta mot varandra. Mm. Så så pippliga är de ju. Så när jag säger att man ska bunta ihop dem så är det lite, eh, lite vulgärt. Men alltså det, jag tycker beroende på om man inte har såna här jättedyra antika saker så kan man ju få leka lite. Det är bättre att de blir burna. Än att man ska liksom vara jätteförsiktig hela tiden. Mm. Vad man däremot ska tänka på. Om man vill ha kedjor. Många har ju någon kedja med någon liten minnesak. Som man alltid, alltid, alltid har på sig en liten belock Och det kan vara någon minnesak. Eller ett litet diamanthjärta eller någonting. Ja men fine ha det. Men se till att pärlorna då är lite kortare Eller lite längre. Så att de mm. inte ligger precis på... Pärlarna kommer att nöta bak i nacken där de ligger emot. Alltså guld och silver är mycket hårdare än pärlor. Mm. Så där det ligger emot varandra bak i nacken så kommer det att nötas. Men återigen, ja, det, då får man tänka efter. Ska jag ha det alltid ligga i lådan för att jag inte vågar använda det? Eller ska jag hänga på med det?
0: Mm. Mm. Alltså det är väl lite grann som alltså, jag tänker om man har en favorittröja som kan mm. vara värd väldigt mycket för en själv. Bara för mm. just att det är ens favorittröja. Mm. Den använder man ju fast att man vet att den kommer till slut slitas ut. Ja. Alltså, så. Mm. mm. Sen kanske jag har ju Sparat några av mina absoluta typ Jag har ett par älsklings älsklings Som jag absolut oh. inte kan använda längre Men de har inte hjärtat att slänga Så de ligger någonstans där bak ja. Du får men, ha dem i bokhyllan <laughs> ja, Men de har jag verkligen slitit ut sådär ja. så Men det är ju kärlek i det med ja absolut Och det bästa är Om man, om man har älskat att använda använt något så mycket Att man har slitit ut dem Oavsett om det är på pumps eller ett pallaspann mm. När man sedan har slitit ut det Och så är man så men nu måste jag faktiskt ersätta det här Med något nytt mm då kan man ju så här, eh, ersätta det med något riktigt exklusivt för att man
1: känner att så här, det, var, det, är ett, det var ett Det var så bra så det var värt det mm. liksom, ja. Mm. Sen är det ju en annan rolig sak. Jag har ju flera återkommande kunder som jag pratar om. Men, men ibland så kommer de lite ursäkt och säger jag måste få komma ut till dig för nu har det här faktiskt gått sönder. Och det, det har hänt. Och jag har använt det så mycket. Så jag, men jag blir jätteglad. Alltså det är det bästa betyget jag kan få. Exakt. Det är om någon kommer och vill laga för de har nött ut det. Verkligen. Ja. Och jag ser ju på det. Det är så uppspöjt. att de har haft varenda dag sedan de köpte det. Jag blir ju jättelycklig. Och det händer till och med att de får rabatt för själva reparationen. Jag måste byta ut par. Men det är ju så bra för då vet jag. Ja, men herregud det är självklart så fixar vi det här liksom, och det är ju jättekul <laughs> ja. jag var lite knäpp men alltså, då, jag tycker att man ska inte komma in och skämmas liksom för att man har nött ut det. det är ju tvärtom, jag ja. är ju jättelycklig så det är ju helt rätt men om man bara ska
0: ha ett pälsmycke vilket mm. tycker du då att det ska vara?
1: Oj det är så svårt, jag tänkte på det här om man är örhänges eller vad man är för någonting, men om man vill smyga igång lite, om man är, liksom, om man är hardcore smyckans vänner eller om man är jätteförsiktig, mm. en sån här tonårs fotbollstjej som aldrig har någonting, en, en klassiker är ju alltid en liten pärldropp i halsen, alltid lika fint. Alltid, det är vardag och fest. Liksom. Man är, känner sig inte överklädd och det, är liksom inte, det, det blir inte fel. Det är liksom ett safe bet. Eh, sen brukar jag säga det, alltid små vita pluppar i öronen. I mm. någon form, men riktiga pärlor. Eh, det är också jättefint. En klassiker, alltid något att, vet man inte vad man ska på sig. Det är ju sånt här som tänka på till exempel om man ska ha en sån här tråkig sak som att gå på en begravning, vad har man för? man vill ju inte ha någonting speciellt, men, men vita pärlor är liksom det, så det, är det kan man faktiskt ja. ha på en begravning också utan man har inte klätt upp sig. på bröllop. Ja, exakt det är liksom, det Hela funkar spektrat. ju alltid utan ja. att det blir liksom för mycket också mm. så att jag tycker så vita pluppar i öronen och en liten dropp i halsen är jättebra så här instegs liksom som aldrig, och det går inte ur tiden man kan få den när man fyller, är 12-13, Kanske behöver byta kedjan till droppen. Men du kan ju ha den hela livet. helt upp så här. upp Men alltså ha den väldigt, väldigt länge. Men när du säger droppe. Menar du en droppformad pärla? Mm. Mm. Hur formas de i... Ja, det är naturens rö. Man för in en rund kulande som när man odlar. Men helt plötsligt bestämmer sig ostronet för att. Nej, men den här ska få en annan form. Blir det blir lite droppformad istället. Okej, okay, vad häftigt. Men om man... Om man ska börja med att
0: skapa sig en samling av pärlsmycken. Till exempel, jag äger faktiskt ingen... Jag nu plockade jag fram lite, pär... lite droppar här. Ja, ah, okej. Okay. Ah, de var jättesöta. Lite knögliga droppar. De var söta. Um, jag fick ett pärlaspann. Jag tror det var en konfirmation. Men det försvann någon gång för länge sedan. Så jag har ju faktiskt inget, inget pärlsmycke alls. Vad tycker du att jag ska
1: börja med? Är det något av de två då eller är det något annat? Ja, det jag på. Du är ju ganska van att bära smycken. Ja. Men du bär inte speciellt mycket stora saker. Nej, det är för utom, utom dagens stack som du har. Ja, jag har på ena handen. Tre största. Jag var jätteimponerad. Ja. <laughs> ja. Tre
0: största soletärringar på ett finger. Det var lite coolt faktiskt. Ja. Men de är ju. Det är ju, det är ju mörkgrön, turmalin, knallrosa, safir mm. och ljusgul helge Så det är inte tre stora diamanter.
1: Nej, Utan Nej det men det är, är lite finare Nej men alltså det, jag tycker man ska gå till sin egen personlighet. Vem är man? Vad vill man uttrycka? Det är ju som kläder eller vad som helst. Är jag stor och väldigt utåtriktad och eh, sådär och jag vill att det ska synas så då kan man ta i lite grann. Då kan man köra några större, större pärlfärger, blanda hejvilt, vara lite galen liksom. eh, Är man den mer klassiska lite såbert, och då ska man kanske hålla sig till en, ja, en liten vit pärlrad eller busa till det med att göra lite doserad. Man kan göra doserad på flera ställen över pärlraden så det blir som ett vågmönster till exempel. Ja, det, är det är det klassiska pärlavsbandet men med lite twist liksom. Och då har man ändå inte gått över styr med att vara kreativ liksom. Så det beror alldeles på vem man är som person. Det är sant. Mm. Men är det så att pärlar har fått ett uppsving
0: tycker du? Jag upplev i alla fall att många unga vill bära, bära pärlar nu.
1: Absolut, alltså jag håller på i 20 år och det blir bara fler och fler och fler och varje år så skriver modetidningen att och nu i år så är det en pärlvåg <laughs> yes, tänker jag, vad kul men det, det har ju varit, det var ofta kommer det så här på våren, om det är att det är bröllopsrapportagen eller vad det är men det, det kommer ofta pärlor och pärlsmycken sådär på, på kanten och sen över sommaren och så men, alltså jag tycker ju pärlor är ju för året runt bruk, absolut, det är ingenting som man har bara på sommaren, det är väldigt snyggt när man är Solbränd och sådär. Framförallt så tror jag att det är vi skandinavar eller kanske svenskar alltså Vi är ju så påklädda på vintern. Man har ju liksom polotröjor och skalar och grejer. Alltså man visar ju inte upp sig på samma sätt. På sommaren så när man är lite solbränd och visar lite bara armar. Man kan ha armband på sig och sådär. Man visar upp lite mer då och man kan visa lite mer smycken. Så det kanske är det. Jag vet inte. Jag har ju pärlor året runt.
0: Ja, ja 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 men jag tycker också vadå en svart polo och ett pärlhandsband tänkte
1: de här på en svart polo det är ju jättekool. Exakt. Ja.
0: Eh, men jag vet inte om du har sett det men alltså, det är ju en del så här, kända män som bär pärlor mm. Eh, till exempel Harry Styles. Jag mm. om du vet mm. någon mer. som ja,
1: Men, men Carl från Kaplan ja, som just var det, här exakt, ja, exakt. Jättekul. Och han hade ju en snygg brås som är pärlor på. Och det var ju orient pärlor i Bråsen. Ah, jättefint. Ah, nej men jag tycker det är jättetufft. Det är lite grann, jag brukar jämföra det med en man som, eller man, kille då, som, som kan bära pärlor. Det är lite grann som eh, en man som med brottmod går ut och går en promenad med en chihuahua. Jaha, alltså, precis, då är man så maskulin som man kan stå för det, liksom. det man har inga problem med det och jag tycker det är så häftigt och många tycker att det är väldigt tufft också eh, och då, de här som du nämnde de har ju liksom vita pallasband men man kan om man vill jag ska inte säga att man ska vara fega lite men om man har ett insteg där det är ju faktiskt att ha en sån här mörk tahitipärla på en lärare runt äh, Oj, armleden det är ju jättekul alltså. bra idé ja, eller ha liksom en mörk tahitipärla i halsen på en lärare. Man, man måste vara lite mer maskulin liksom för att det inte ska bli fjolligt sådär. Men, men det är jättesnyggt faktiskt och det är ja. ganska vanligt utomlands men det är så typiskt vi är så försiktiga här uppe i, i Norden. Liksom. Även med här i smycken tror jag. Det är mycket guldkedjor och sådär, klockor. Men, ja men det var ju
0: mm. några som blev helt förskräckta. De sa till mig efter att de lyssnat på avsnittet med Tobias från Georg Jensen mm. Mm. som var här för några veckor sedan. Och han bar ju inte ett enda smycke. Nej. Han jobbar ju med att sälja smycken, ja. men han bär dem inte själv. Nej. Och då tyckte de att, man, herregud, hur kan man jobba med smycken och inte bära smycken? Ja. Men varför tror du att det fortfarande är så att så många män fortfarande inte liksom vill bära smycken? jag vet inte,
1: ibland så beror det ju på yrket, om man är hantverkare så de vill ju inte ens ha vixelringar på sig till exempel, Nej. utan har ju en kedja runt halsen eller någonting sånt, men å andra säger att de som bär, tar de här som bär kedjor, alltså det, det är ju större och ju, ju bättre och bättre liksom, så att tror att det är, det är väl precis som när vi är kvinnor bär mycket. Antingen så gör man det eller så gör man det. Man känner sig inte bekväm med det. Och sen, vet jag, sen kan man ju också ändra de här små fotbollstjejerna som kommer till mig med de första små stiften i öronen. När de kommer tillbaka efter fem, sex år så ska de ta studenten. Och då är det all in vita pärl runt halsen. Och alla, hela familjen som är med blir helt chockerade. Jaha, vill du ha det där? Ja, nu är det dags. Ja. Det, och det är så kul för man ändrar ju sin personliga smak också, ja. över tid. Och kanske lite grann med vad man blir van vid att se ute på stan också. Ser man aldrig män som bär smycken, då blir man ju lite så här. Mm, så. Men ju fler som bär, det, det tycker man att det är helt naturligt. Så lite grann där just det, tänk på Chihuahua Man kan stå upp för sin <laughs> manlighet, liksom, att det sitter inte i det, liksom. <laughs> och din lilla chihuahua i knät, alltså hon
0: ligger och sover nu med ta, ena tassen och huvudet på Eh, bordet, ja. det är ju väldigt gulligt
1: <laughs> Hon är van att vara med Ja, så himla söt ja.
0: Mm. ja, men vad kul Men du har ju, vi har några minuter kvar innan mm. vi måste runda av och lämna studion Um, men du har ju med dig lite här. Är det något som du känner så här, det här vill jag verkligen prata om för att det fick jag inte chans att prata om förra gången? Eller så här, det
1: har du fått frågor om eller något sånt där? Lite grann. Men jag kom på bara, jag satt liksom och lyssnade igenom vad pratade vi egentligen om förra gången. För det är så himla trevligt så man har ju ingen struktur för <laughs> någonting. Och det är jättehärligt för det blir väldigt spontant. Men det var att eh, jag började prata om de här kriterierna som man har för att, att bedöma pärlor. Ja, och där det. kom vi någon de... till punkt tre eller något sånt. Och ja, sen var Ja, precis. Och nu har jag faktiskt skrivit upp den så jag har lite mer koll på vad jag ska prata om här. Det, är det första som man tittar på med pärlor, det är ju faktiskt storleken. Och då är det ju så att eftersom det finns, jag tror jag pratade om det förra gången också, vi har väldigt många olika typer av pärlor. Vi har de japanska, är lite mindre, runda, vita, fina, elfenbensvita pärlorna. Så har vi de här stora, tahiti, södra övspärlorna. Mm. Och sen har vi de här sötvattenpärlorna. Och alla de här har ju liksom sin bedömningsgrad. Alltså man kan inte jämföra dem med varandra utan man får tänka på vad det är. det jag jämför akoya pärla alltså de japanska pärlarna med andra japanska pärlar eller jag jämför tahiti med tahiti-pärlar. Så jag kan inte jämföra sötvattenpärlar med tahiti-pärlar. Det nej. blir liksom fel. Ah, det, man, bra. Mm. det är steget som man måste tänka på. Och sen tittar man på storleken. Vad är normal storlek för den här typen av pärla? Eh, är den här extra stor eller är den en Ibland blir pärlorna dyrare, oftast blir de ju dyrare för att de är större. Men eh, lika ofta så blir de ju dyrare för att eh, till exempel så, tahitipärlor har ofta varit ganska stora, alltså 8, 9, 10 mm. Nu börjar man odla fram mindre tahitipällar, neråt 6, 5, 6, 7 mm. Då blir de dyrare, för de är mm. ovanligare. Så att det är lite sådär, ja, man, det händer saker i branschen som man är lite svårt att förklara. Men storleken tittar man på, oftast är det ju större desto dyrare sen tittar man på lysten och det har vi pratat om, kvaliteten på pärlsubstansen runt pärlan den ska ha en fin yta som är det tredje kriteriet då den ska vara, ytan ska vara liksom fläckfri man vill ha så rund och slät yta som möjligt nu är det väldigt vanligt att man har det som kallas för cirklingar, att man har ett litet spår som går runt om den är svarvad till exempel, det är vanligare på Tahiti och Söderhavspärler till exempel, nej förlåt, Tahiti och Sötvattenpärler Uh, en sö söderhavspärlor och japanska har aldrig det överhuvudtaget. Uh, sen det man kallar för små pitmarks, alltså små prickar, små håligheter till exempel som kan bli ytan. Här strävar man efter att ha så precis som diamant. det ska vara så perfekt som mm. möjligt. Jag brukar säga att ja, men, herregud, naturen är inte perfekt. Man får, man får leva med sådana här saker. Så det är det ena. Det är, uh, och sen så tittar man på färgen. Där det, är det är nummer fyra. Nu är vi på nummer fem faktiskt, det är storlek, lyster, yta- Nej, färg. Fyra. Förlåt. Fyra. Eh, färgen. Och där är det dels så hänger det ihop lite grann med vilken marknad man är på. Jag vet att i Asien är de här guldfärgade mycket populärare. Eh, medan här är det mera svårsålt. Man kan sälja på att det är exklusivt och annorlunda. Men det är inte lika vanligt. Alltså, den gula färgtonen är inte lika intressant för oss bleka skandinaver. Där vi gillar vitt och blått och rosa och så, de färgtonerna. Sen tittar man på formen. Och då tittar man på ju rundare en pärla är desto mer perfekt är den, alltså dyrare. Så ju mm. rundare form man har desto dyrare blir den. Och där har vi återigen en sån här motsägelsefull sak att vissa barocka pärlor blir knasdyra för att de är barocka, alltså helt konstig form på helt plötsligt. Så då har man stigit av från det. Men det är ju återigen det där för att den barocka formen är då ovanligare. Mm. Så det är svårare att få tag på helt enkelt. Eftersom man inte kan styra produktionen mer än till viss del. Så, så vet man ju inte vad man får när man skördar. Ehm, och sen tittar man på de, de två sista här. Då, det är pärlemor. Alltså hur beskaffenheten på pärle. Är, är det ett tjockt lager? Är, är det en väldigt tunn som man kan se... Eh, Pärlen alltså pärlemorkulan inuti. Jag brukar lägga upp en pärlrad på, framför mig. Och sen så ska jag se om jag lyckas göra det här. De där hade jag med förra gången. Mm. Där den ena är lite, liksom, lite mjölkig och den andra är lite eh, blankare. De har lite olika former, det behöver man inte bry sig om. Men det här tittar man ju på den här som är lite mer kalkig i ytan. Alltså har ju inte lika fin lyster. Den har ju tunnare pärlsubstans. Än den andra som har bättre lyster. Som har en tjockare pärlsubstans. Kan man också titta. Om man tittar med lupp. Så kan man se den i borrhålen. För då ser man ju kanten. Vad är kulan inuti som man odlar på och vad är pärlsubstansen. Mm. Och sen det sista inte minst viktiga, det är när man tittar på hela pärlsträngen som oftast är då 40 cm. Då tittar man på alla pärlorna. Hur väl har man matchat det? Alltså hur väl har man hittat Ja. syskon till dem och det är, man köper billiga pärlor kan man ofta se det här, att de skiljer lite i färg skiljer lite i storlek, skiljer lite i form det är lite hipp och happ liksom det kan vara jätteskärmigt i sig men då är det inte jättedyra pärlor hittar man en perfekt pärlrad med runda, de har otrolig lyster alltså då ser man ju direkt att det här, wow, det är Rolls Royce hela vägen och de är perfekt matchade allihopa så det är det, är det sista kriteriet som man tittar på
0: Gud vad kul Alltså jag känner att jag har hållit mig så mycket i det här avsnittet. Det mm. var
1: jätteroligt tycker jag. Det blev lite repetition men jag tror att det var väldigt mycket så här som jag, jag kände, fick en chans att förtydliga lite också. Jag, det är så vi bulldrar iväg så mycket men det är jättekul. Ja
0: men jag känner några men titta
1: att... frågorna också.
0: Ja men det var nog mycket också mitt fel förra gången att det blev rörigt eller nu för sig jag har inte fått tillbaka någon respons på mm. att det var rörigt men både du och jag kände ju nog att det var rörigt. Mm. men, men men, nej, men jag fick ju snarare en massa kommentarer om att mm. åh, vilket bra avsnitt, och, åh, vad härligt, åh, vad jag lärde mig mycket och sådär. Eh, men jag kände, herregud, vad nu har jag
1: nu har det börjat sätta sig i det här. Det var bra med repetition för min, mm. för min del. Ja, ja. Ja, men det, det tar tid. Och sen, som jag brukar säga, så, gå ut och titta på pärlor. Titta på pärlor hos guldsmedel och på marknader och vad som helst. Så kommer ni liksom, pusselbit för pusselbit kommer liksom ramla på plats och ni börjar förstå. Ah, ja, ja, men det här var det hon pratade om. Matchningen på pärlstängen Ja, man kan köpa billiga pärlor i Kina, men titta hur de ser ut liksom. Det är, ja, så. Man lär sig. Mm. <laughs> ja, vad kul. Eh,
0: men jag... Jag tycker så här. Jag tycker vi avslutar nu för att nu måste vi ge ifrån av studion. Men att jag säger det till er lyssnare att om ni vill ha mer pärlor så bjuder jag gärna in Annika i podden igen. Det känns som att det här är ett ämne som alltid är aktuellt. Och pärlor är ett av våra mest älskade äkta smycken får man ju säga. Mm.
1: Och Annika, om man vill veta mer just nu då, hur kommer man i kontakt med dig? Jag har Instagram-konton och Facebook-konton tror jag att vi gjorde så sist att du la upp dem där också. Så ja, jag brukar träga. Ja, precis. Och sen finns jag min hemsida är pirum.se och det var jätteroligt förra gången, det var flera som hörde av sig och det får ni mm. jättegärna göra med DM på Instagram och allt möjligt sånt. Speciellt tack till Karin i Uddevalla. Ja, kul! <laughs> ja, så att det, det, var, det var jättekul så ni får gärna höra av er. Och folk ringer och frågar om saker de hittar och det här har bitit i och allt möjligt sånt där. Så att det är bara roligt. Jag måste, bara.
0: Ja, jag måste säga att eh, Annika är ju den snabbaste på mejl som jag vet om. Alltså jag har ju knappt mejlat dig igår när jag fick ett svar. Då tänkte jag, herregud han mejlet ens komma fram. <laughs> eh, så att, en minut efter jag hade skickat så skickar du tillbaka. Mm. Så att du är är snabb. Eller är det bara mig du svarar snabbt? Jag antar att du svarar alla snabbt. Jag svarar alla snabbt. <laughs> Försöker. <laughs> eh, är det något sista du vill lämna listan med nu som är pepp på att eh, försöka
1: skapar sig en pärlgadron ja, kanske. Men det var lite grann som i din så. Alltså. Bär äkta, upp så här, men bär pärlor. Och bär ja. bär dem. Ja. Har du pärlor, gräv fram dem. Bär, låt den här sommaren bli den där sommaren när du tar fram de där halsbanden och är den här tokiga pärltanten då. Men bjussa på det. Det är underbart alltså. Kul. Och mm. faktum är att om man då
0: känner, jag bara tänkte på det du sa förra gången, om man känner att nej, men det här pärlbandet är ju 5 cm för långt. Mm.
1: Det hade varit så mycket snyggare om det var kort på det är bara att göra om det. Precis. Det är fantastiskt. Det är, aldrig, alltså det är, det är en alldeles det som man kan göra om och göra om. och göra om. Det är bara att man träder om det. Gå in till en duktig guldsmed och få hjälp. Mm. Absolut. Kul. Mm. Ja, men
0: då tackar jag dig för att du tog dig hit den här härliga ja. sommardagen i ja. juni. Tack själv. <laughs> och så er lyssnare, vi syns på Instagram. Där vi heter smyckespodden. Och eh, ha nu en fantastisk härlig dag. Och glöm inte att du är värd både äkta smycken, ädelstenar och pärlor.